that's all, folks. Soul Folks, bentornati qui da Una Cosetta, da Diretta Parlangeli e... e Valerio Mirabella, buonasera a tutti, buonasera al pubblico che è venuto, addirittura c'è un applauso che ci accoglie. Che bello, questo... spontaneo, che questo, meraviglia, questo grazie. Non è Saranno quasi mai successo, guarda. Saranno questi nuovi colori di Una Cosetta, questo petrolio, questo giallo paglierino. Come allora, la Parlangeli, quando ha scelto questo bellissimo vestito che indossa stasera, <ride> ha avuto la visione dei colori di Una Cosetta, ci stai benissimo. Hai visto? Sì. Faccio parte dell'arredamento, io Fai parte dire. dell'arredamento, tant'è vero che ti hanno scambiato un po' per addetta ai lavori all'ingresso. Sempre. Detto. Anche Così. l'altra sera all'auditorium, devo avere un fare, so, di una che dà certezze sulle informazioni. Eh, quello sicuro. Mm. Beh, meno male. Se avete bisogno di informazioni chiedete alla Parlangeli che vi dà tutte le informazioni informazioni che volete <ride> l'uscita di sicurezza è in fondo a destra a te è piaciuto questo c'è un Seguire gesto che in radio non si vede su... tra un po' finisce sul tavolo a ballare anche quello purtroppo non no. si vedrà no non, <ride> non è stasera live folk radio show in diretta da una, una cosetta a Roma pignito. su derusto.it speriamo worldwide quello che succede in questo glorioso palchetto in quel del pigneto anche questo è bello cioè, hanno messo l'erbetta eh L'erbetta. L'erbetta. Che erbetta hanno messo? Eh, non lo so. Il adesso non vorrei scendere nei particolari, potrebbe anche essere pericoloso. Però mi sì, sembra sì, dell'erba sì. verde Era il tappeto che avevamo sì. l'ultima volta che abbiamo trasmesso, che stavamo a una cosetta estiva. Estiva, Sotto sì, i nostri bello. piedini c'era il tappeto che d'erba bello. che abbiamo anche qui indoor. L'ultima volta che ci siamo sentiti qui da Roma eravamo a una cosetta estiva sul rooftop del Largo Venue. Scusate, eh, no, me l'ha insegnato lei. Se non me lo dice il rooftop, almeno una volta al giorno non si sente bene. Rooftop, l'hai detto come lo dico io, eh? Rooftop, rooftop, con la R siciliana. Arrotolata. Va bene, eh, era settembre, insomma io sono un po' emozionato. Questo è l'inizio della stagione invernale a una cosetta, adesso il Fox... Era no. settembre, come no? Ma va... Era che settembre, era settembre. Sì, ragione. Era, settembre. era prima della <ride> Sì, assolutamente. Adesso è novembre per l'Angeli, ti volevo lo so, dire. Lo so. eh, ok. Fine eh, novembre. Il 28 novembre, mercoledì. Mm. Sì. Io le so le date di novembre, sei tu che molte date di novembre te le dimentichi. No, eh, me le ricordo. Di solito novembre è un mese importante. Io non mai. Mm. Ah, era una frecciatina. Lo era. Ok, mentre la Parlangeli ha preso l'arco, eh, io mi preoccupo <ride> un po' stasera. Fai bene. Vi dico che cosa succederà, perché una serata speciale, a giudicare dal pubblico che abbiamo davanti, c'è già la coda lì nel corridoietto, quindi significa che, che c'è un pubblico attento e partecipe numeroso stasera, perché gli ospiti, insomma, sono di quelli lì. Sono di quelli Sono lì. Di, di C'è della Sicilia, lì. perché come sai a me piace portare della Sicilia, specialmente mi piace portare Palermo a Roma, proprio perché... Eh, Ridimmi co- Palermo un attimo. Paliemmo. Brava. <ride> Grazie. Lo sai che ci tengo specialmente davanti a te che sei catanese e dalla Sicilia arrivano gli Agnello, una rappresentanza degli Agnello. Perché di solito girano in cinque... 
e Ma stasera, stasera saranno in due hanno preso un aereo per venire qui da noi ragazzi cioè, e, solo questo secondo me meriterebbe un applauso da una cosetta cioè, eh, grazie 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 però quando, quando c'è questa voglia di, di star con noi che, che, che addirittura con no. loro, secondo me, di essere con noi proprio non ci hanno voglia nessuno. Ah no, nessuno. No, non ti Anche perché non ci conoscevano. Ma... Però la cena è stata così bella, dai. Molto, non... molto. Vabbè. E dopo Agnello, e c'è la rima, l'abbiamo fatta apposta, ci sarà Chiara Civello, che è un artista che io conosco da, da tanti anni. È partito un applauso, facciamogli un applauso a Chiara Civello. Eh... C'è chi mi dice, eh, vuoi che non ci sia un applauso? Eh, ovviamente quando arriverà sul palco gli applausi fioccheranno perché è un artista che davvero... Eh, tra l'altro stasera ce l'abbiamo voce e chitarra. Io l'ho conosciuta così, pensa, l'ho conosciuta in uno showcase e senza fare pubblicità in un negozio di dischi in via del corso. Mi ha portato un'amica, mi ha detto andiamo a vedere un'amica mia che suonava con me alla, al Berkeley College of Music di Boston. È romana, è bravissima. E io vidi uno, uno showcase presentato dal mio mucchio selvaggio dove Chiara Civello presentava, credo, i pezzi del suo secondo album, vado così a memoria. Ah, dopo, dopo chiediamo il fact-checking lo, lo, di Chiara sì, Civello. Sì, esatto. E, e rimasi completamente incantato. Nel frattempo, diciamo, ne ha fatte di tutti i colori, ha vissuto a Rio de Janeiro, a New York, a, New York. Eh, a Roma, per fortuna, è ancora qui, infatti, è ai nostri microfoni stasera. C'è un album bellissimo che è uscito l'anno scorso che si chiama Eclipse, Eclipse che, che ce l'abbiamo qui con una, una versione in vinile con una copertina gigante per chi vorresse, volesse apprezzarne eh, le bellezze di questa copertina. Trovo una foto bellissima. Tra poco ci sarà Chiara Civello sul palco, però prima ci saranno gli Agnello e il programma prevede che il primo pezzo della serata però lo sceglie diretta parlante. <ride> sì, del tutto in maniera <ride> spontanea, tanto... tra sì, l'altro. Sì. Devo Le dire. facciamo fare anche non la Non devo DJ. lottare per niente per fare questa cosa ogni volta, ma... Eh... Quando, ca- quando prendi i pezzi dei siciliani però di solito ci troviamo. E infatti ci ascoltiamo lo spazio vuoto di Nicolò Carnesi perché ha un nesso con gli Agnello. Saremo il caos di Tokyo, saremo l'acqua in Marocco Saremo la vita, la morte, il perdono Saremo una in Alaska per rompere il ghiaccio Aspetteremo maggio Thank you. 
tra i fiori norvegesi saremo la luce che si insinua tra i coralli degli oceani nelle persiane bianche socchiuse in Grecia diventeremo la neve il sole più caldo diventeremo improbabili saremo felici di essere niente saremo lo spazio vuoto intorno alla gente e faremo di noi il racconto più bello che qui si sta male c'è chi perde i capelli per una coda intangenziale c'è chi si vive male differenza tra un balcone e un trampolino tra un politico e un cretino tra una discarica e una spiaggia e preferisco dormire e continuare a sognare tanto il mondo resta Quanto scrive bene Nicolo Carnesi? Da morire. Eh? Devo dire da che morire. questa selezione l'ho molto apprezzata, è estratta dall'ultimo disco di Nicolo Carnesi. Sì, l'ultimo. E poi ha fatto dei singoli ma ancora non è uscito con il nuovo disco. Sì, eh. io eh, poco fa parlavo con Agnello del primo momento in cui ho conosciuto Nicolo Carnesi che è venuto in, una, in un evento che organizzavo io tanti anni fa. Che eh, bello, le storie di Mirabella sono sempre un po', eravamo io. No, ma lui, eh, eh, eravamo io, cioè, <ride> io Fidel, <ride> Nicolo Carnesi. io Nicolo, Toti Poeta, che era glorioso, cantautore siciliano Toti Poeta, che mi presentava questo emergente mi disse guarda c'è un palermitano che è troppo forte lo portiamo lo facciamo suonare al circo degli artisti perché io mi ricordo un soundcheck di Nicolò Carnesi eh, fatta con Panic di, degli Smiths lui si presentò al soundcheck attaccò la sua chitarra acustica e provò l'impianto con Panic degli Smiths e aveva vent'anni e, e lì rimasi devo dire abbastanza colpito questo, questo è un gran pezzo è collegato agli agnello in che modo? Perché hanno fatto un brano insieme che si chiama Sulla Sdraio, ma dopo magari ce lo facciamo anche raccontare esatto. dai prodi musicisti che sono nello specifico Manfredi Agnelli e Daniele Caviglia che sono qui sul palco e loro sono gli Agnello o una parte dei. male a te che sei l'unica cosa, l'unica cosa, l'unica cosa che una cosa non è. E ho tanto bisogno, ho tanto bisogno, ho tanto bisogno, bisogno di te che riesci quasi a colmare, quasi a colmare, riesci quasi a colmare il vuoto che in me. Hai tanto bisogno, hai tanto bisogno, 
ma hai tanto bisogno, bisogno di me, che riesco quasi a colmare, quasi a colmare, riesco quasi a colmare il vuoto che in me. Portami a casa, c'è tanto rumore, ho voglia di un bacio, un bacio da te, che riesce a curare, che riesce a curare, curare un dolore per cui cura non c'è. Che mi vuoi bene, dimmelo ancora, dimmelo ancora e ancora perché ho tanta paura, ho tanta paura, ho tanta paura che ti scordi di me. Ti porterò a casa, c'è tanto rumore, hai voglia di un bacio, un bacio da me, hai tanta paura. Hai tanta paura, hai tanta paura che mi scordi di te. Ho tanta paura, ho tanta paura, ho tanta paura che ti scordi di me. Ho tanta paura, ho tanta paura, ho tanta paura che ti scordi di me. Tanta paura che ti scordi di me. Grazie. Va bene, grazie. E un po' sete. Non so se... Ok, grazie. Allora, continuiamo con gli spini. giocando un uomo e una donna che piangono tanto ma tu vorresti dirmi che ti manca qualcosa qualcosa che non c'è ma tu che qualcosa forse manca ma non si sa cos'è 
troppo vicini ci si punge e si sa ma troppo lontani il freddo divora strano il gioco che stiamo giocando un uomo e una donna piangono tanto ma tu vorresti dirmi che ti manca qualcosa qualcosa che non c'è ma tu tu mi dici che Qualcosa forse manca, ma non si sa cos'è. Grazie a voi, Agnello, prima, punta, prima band della, della prima puntata, della, prima puntata della, della nuova stagione di Edsel Folks. Hai visto che bel light setting che si è creato adesso? È bellissimo. Sono state abbassate le luci, qui si vola. Si spengono le si luci. Spengono, dai, Vabbè, canta so. Parlancio, no, canta, no. canta. Per carità c'è tanta gente brava, <ride> lasciamo stare. Eppure. 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 Va Vabbè. bene. Come state? Eh... Bene, si può no, dire bene. Sì, alla grande. <ride> Faccio un'intervista doppia subito, si è capito questa sì, cosa. Abbiamo sì, due io voci. Sì, anche okay. un po' identikit. Identikit, bellissimo. Sì. Identikit. Anni? 28. 26 e mezzo, posso dirlo, perché a dicembre ne faccio 27. Bellissimo. <ride> questo è come dirlo? Ho 6 anni e mezzo. Cioè, 26 <ride> e mezzo. Primo, primo disco. Il primo disco è, deve ancora uscire. Primo singolo. Primo singolo, casa tua. Nicolò, quello Carmesi. che avete presentato. Ah, scusa. No, no, no. no la prima canzone che abbiamo so. suonato si chiama Marta, che è insomma la, la, la ragazza. In realtà, anche questo secondo pezzo l'ho scritto per lei. Anche se allora, allora, nome, allora, parliamone. Allora, Marta, sei, momento, Marta no, sei in sala. Dobbiamo parlarne. Marta Noi è in sala. Avremmo so anche vedere. evitato di la fare. Vedo. Ma non Però, possiamo vabbè, più. No, 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 no. Allora, è Marta successo, è una persona Marta. importante evidentemente per Manfredi sì. Non solo perché offre ospitalità eh, a questi due Ma musicisti Marta ti ringraziamo pubblicamente <ride> <ride> Per averci ospitato eh. Ti ringraziamo pubblicamente ragazzi Vi prego è una cosa di una bellezza incredibile <ride> Grazie a Marta Grazie a Marta però mi sembra di capire che queste due canzoni non sono state composte nell'arco di insomma, una settimana, magari quando lei vi ha dato no, la notizia e no. vi avrebbe ospitato, ma Beh, sì, ci sono dei trascorsi, diciamo. È chiaro, sì, sì. 
Sì, ma sono state messe in chiare subito le cose. Ha detto, eh, Marta è la mia ex ragazza e adesso... A cena, cosa. ma mica adesso. Scusa, ah, no. puoi ah, no, c'è. dirlo ah, davanti c'è. a tutti. Okay. No, è molto eh, meglio. No, no, eh, vogliamo ah. rinascono e abbiamo rifinito, ma non dobbiamo insegnarlo noi. No. <ride> Identikit, mi piaceva come gioco. Identikit. Prego, avevi detto Niccolò Carnesi. Niccolò Carnesi. Niccolò Carnesi. Niccolò Carnesi, con Niccolò Carnesi abbiamo, eh, abbiamo registrato il nostro ultimo singolo, che ancora non abbiamo suonato, si chiama Sulla Sdraio. Eh, Nicolò è un musicista palermitano, non so se in sala è conosciuto, è molto bravo, una, un artista di grande sensibilità e ci ha fatto l'onore di, di cantare sulla sdraio eh, con noi. Eh, salutiamo Nicolò però non credo proprio che insomma ci beh, sta no. sentendo beh ci stai un po' sottovalutando però in questo no, momento no vabbè sottovaluto beh, no insomma non è carina la parte tua perché vogliamo ricordare che siamo in diretta streaming siamo diretta ci seguono streaming, dal Nicaragua adesso non so cosa abbia Nicaragua, da fare Nicolò sì. ma potrebbe seguirci anche lui eh, primo secondo esiste anche il podcast c'è anche quella frontiera lì dal quale verrete tagliati sai. dopo questa eh, dichiarazione ma Pazzarola. peccato eh, sì, eh vabbè esatto. succede però quelli in diretta possono sentirti adesso non Nicolò <ride> Scherzo No, no, no. Eh, Non lo vedo Nicolò lì che ci sente Primo, ma- primo, primo maggio. maggio Ah, ecco perché primo maggio Capita Primo eh, maggio? Non lo so Tutto l'anno si diceva uno slogan eh, Non so cosa possiamo dire sul, dal primo, primo maggio? Primo ma- Io posso eh, dire che, che suono con Manfredi dal primo maggio Il primo concerto <ride> che ho fatto l'ho fatto con Manfredi E ti pare niente? Il primo maggio eh, a Palermo in occasione del Gay Pride sì, sì, abbiamo suonato a Piazza, Piazza Maggiore e quello è stato il mio primo live con Manfredi Agnello è stata una bella esperienza e da allora lo seguo fino a qua pure fino a Roma sono cioè lui non vorrebbe suonare con te ma sei no, tu no, che no, io voglio suonare con Manfredi s'attacca ciao ci sono anche io sarebbe perso senza di me non ne dubitiamo, su questo torniamo, ma quanti sono gli Agnello? Gli Agnello sono 5 okay. in studio 6, eh, Vincenzo Salerno al sassofono, eh, eh, sintetizzatori, e eh, Andrea Chantrane che è produttore ar- e artistico del progetto insieme eh, a me, eh, alla batteria, eh, Daniele Caviglia alla chitarra e eh, Francesco Cardullo e eh, eh, al basso, non li abbiamo portati con noi. Eh, perché non fanno come Daniele perché non fanno come Daniele <ride> che ci segue. Eh, insomma speriamo di tornare un giorno a Roma in formazione completa sì devo dire che lui si sente molto nudo senza synth l'ha ripetuto un sacco di volte stasera no, ma noi veniamo con i synth quanto ti mancano <ride> i synth in questa, in questa performance Eppure, tanto. tanto tanto tu quando scrivi però prendi la chitarra e scrivi le canzoni ultimamente in realtà col, col synth ah con i synth quindi, sì sì sì, sì. Però queste che abbiamo sentito fino adesso sono nate con la chitarra? Sì, 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 sì. queste sì. Sì, perché allora hanno delle atmosfere che tra l'altro nel video di casa tua sono anche molto rese bene visivamente. Un po' davvero 60s. Eh, ovviamente questa è la, la veste più cantautorale e più intima che ci stanno restituendo stasera, ma se avete modo di, di sentirli anche in studio, dove sono sei tra l'altro, sì. si moltiplicano in studio. Eh, Musica a Palermo Musica a Palermo, Palermo c'è buona musica eh, Insomma ci siamo noi dopo tutto eh, No in realtà Palermo ma credo la Sicilia in generale Grazie forse a una eh, is- eh, isolanità che ci preserva Anche forse dalle, insomma, dalle grandi mode eh, E dalle tentazioni sonore insomma, del momento eh, Insomma questa i- i- isolanità ci protegge Ci permette probabilmente di essere di essere noi stessi nelle nostre ricchezze 
nelle nostre povertà ovviamente anche eh, lo scenario è, è positivo interessante sono... questa cosa questa è una frontiera bellissima perché l'isolanità di solito ti parlo da isolano viene vista un po' come una, no. come dire, una distanza che si ha dal mondo quindi invece sì. tu la vedi capovolgendo il punto di vista come una virtù una è, protezione è, è più complicato è, è uscire chiaramente no? Però te ne stai tranquillo. Eh, a questo punto ne approfitto per citare dei, eh, Antonio Di Martino, Nicolo Carnesi, eh, Alessio Bondi, la eh. rappresentante di lista, sono solo alcuni nomi insomma, dei, degli artisti che noi stimiamo. No? E Bon Bondi e Di Parecchio. Martino con cui avete condiviso quantomeno uno studio di registrazione. Perché sì, in realtà dico... con Bondi c'è un brano del disco in cui lui Attenzione. fa i cori perché ci siamo incontrati in studio, io, io ho chiesto la, insomma, il regalo di... di cantare con me quel brano e lui lo ha, e ha e accettato riempendomi di, di gioia no, ma infatti eh, io volevo un po' prendere questo argomento qui perché eh, Agnello arriva un po' dopo, un fi- dopo una scena siciliana perché eh, sì. è più o meno diciamo almeno una decina d'anni che i cantatori siciliani veramente da Di Martino a Colapesce non abbiamo nominato la parte sì, sì, sì. est della Sicilia però Agnello l'ha fatto in modo strategico mi ha nominato solamente gli occidentali <ride> però vabbè ma come dargli torto eh, come dargli torto però con la pesce però, è un tanto di cappello no eh. Eh, si, si scherzava eh. però effettivamente la voce del cantatore siciliano come lo vedi tu che poi è protetto ma in qualche modo invece sta dettando un po' un trend rispetto a quello che succede in Italia ma speriamo forse appunto noi pensandocene là non, non, non lo vediamo molto ma se come dici tu sono ancora più felice Beh, c'è sicuramente grande stima. Oggi per l'appunto parlavamo di, di Alessio Bondi con Martina che è qui in sala, Martorano. Ciao Martina. E Alessio, per esempio, è un ragazzo che è uscito giovanissimo e con un progetto in siciliano, anzi in palermitano, il primo disco della storia registrato in palermitano, è uscito benissimo anche in Europa quest'anno, ha fatto un tour. Sì, quindi. sì, con Mats Gazzè. Anche, però prima anche da solo. È vero. Ah, perché okay. quando si fanno i dischi eh, se si rischia magari qualche cosa si raccoglie pure che ne pensi tu per Come esempio no? sì. ti <ride> piacciono i dischi che rischiano cioè, pensa a Bondi che deve stampare il suo primo disco e scegliere di farlo in palermitano parlando di sua nonna è bellissimo eh, è potente Molto. tu hai mai pensa? pensato <ride> di cantare in siciliano? No, no, eh? no, ma perché non, insomma, non scrivo e non penso in siciliano probabilmente lui, lui sì non lo so, questo è il nostro Adesso modo. Credo che lo dovremmo di, chiederglielo. Di, di, yeah. alla fine Come è... sogni, Bondi? In siciliano o in italiano? <ride> e alla fine la lingua, questo non lo dico io, lo dice un antropologo di cui mi, mi sfugge il nome. La lingua non è altro che un dialetto con l'esercito, no? Lui invece si fa la sua musica nella, insomma, nella sua lingua con la sola forza appunto del, della sua sensibilità, delle sue parole, della sua eh, umanità. Io lo stimo molto, forse non glielo ho neanche mai, mai detto, speriamo che lui sia uno di quelli che sta <ride> seguendo la trasmissione. <ride> Ciao eh, Alessio. Grande Alessio Bondi. Bene, che ci fate sentire? Esatto. Eh, sentiamo Casa Tua, che è un brano che ho scritto per una ragazza che non è la mia, la mia fidanzata. sicura casa tua è sicura casa tua è sicura ma io non mi addentrerò 
un po' paura casa tua è sicura ma un po' paura quindi non mi addentrerò ti ho sognata e ho avuto paura Ottori da solo con te, mi mancavi uscita dal sogno, ti ho conservata con me. No, non farmi salire, non farti inseguire, non telefonare, non parlare con me. Ora non so che pensare, non so che provare, non so cosa fare dell'amore per te, che amore non è. È solo inquietudine che macina il cuore. Casa tua è sicura, lo so. Casa tua è sicura, lo so. Casa tua è sicura, ma io non mi addentrerò. vai via, sparisce all'istante, basta un colpo di testa per cedere a te e sono sfinito, io sono diviso, una parte ti vuole, l'altra parte non può. Casa tua, Agnello. Grazie. Grazie. Questa è la canzone che stavo dicendo, avete presentato però all'1 maggio next. Una ah, sì, sì, sì. Quella col video. La Parlangeli era, era in giuria, capito perché ha detto primo maggio? Perché eh, alla, l'inizio, mi hanno col, mi hanno l'inizio, l'inizio della, della sua avventura al primo maggio era con, con voi. Voi, perché, perché aperto, non dico alfabetico, il primo video che ha visto, la prima band che ha valutato è stata Agnello. E che ne hai pensato? Era delizioso, beh, che delizioso, mi sono piaciuto, eh? sì, avevano, sì. Ma, ma, ma lui anche fisicamente, cioè anche il video restituiva proprio. Hai visto che bel sorriso che si è sentito. Freddy. <ride> sì, questo però ha detto una persona più autorevole di me sì è vero no più autorevole di te Vabbè. beh sì su questo palco in quanto su, sul palco sì però per giudicare un sorriso siamo tutti bravi alla fine dai <ride> però lei l'ha notato l'ha notato eh, è vero sì, sì. merito a chi ha notato il sorriso di Agnello eh. <ride> ma non è facile prendere complimenti comunque grazie 
aveva anche questa fisicità, questo muoversi nello spazio che mi ha colpito particolare è un po' anche questa timidezza che adesso che la sento recitare in voce traspare più dallo, dalla scrittura che dal, dalla prossemica in realtà per eh. niente devo dire dalla prossemica, anzi devo dire molto esatto, estroverso Stavo leggendo, c'è cioè della che critica qui. Sì, no, stavo leggendo casa tua, essendo quello di debutto, vabbè. Che la stampa, adesso non so quale perché non è specificato, ha definito una dolce ballata d'amore e insicurezza che affronta teneramente e quasi ingenuamente il tema dell'infedeltà. Sì, sì, è bello. Sì, sì. Eh no, succede adesso, non è che stavamo qui a fare la morale. Vabbè, credo che insomma che a tutti sia un essere presuntuoso, però insomma a tutti, a tutte le coppie sarà capitato di desiderare qualcuno al di fuori della coppia eh, vabbè, sì, certo. non no? a tutti capita di scriverci una canzone su ecco. <ride> okay. ma era per esorcizzare lui l'ha fatto per esorcizzare a lei è capitato <ride> sì anche di scrivere una canzone su ah no di vabbè eh, sì, insomma di intrattenersi amabilmente a casa lui dice non entro lei è entrato sei entra... posso darti il tu tu sei entrata hai fatto bene, Massimo, <ride> hai fatto un applauso anche alla sincerità. Oh. Bene, adesso che ispiri nuove generazioni di adulteri, e come ti senti? Male. <ride> ok. Ma, attenzione, perché scrivere ha quel peso lì anche. Cioè. Eh, vabbè. Ah, tu pensavi così, vabbè, cioè, Pensavi addio, adesso faccio una oh, canzone e esorcizzo, e invece no. Me la sono, insomma, scritta, me la sono scritta per me e, e a letto. Anche perché insomma... A casa tua però. A casa ah, mia. Eh, poi certo, devo dire che è piacevole insomma vedere che, insomma, che in quello che scrivi può piacere e ancora di più quello che scrivi possa essere insomma... Eh, non so come finire la frase. <ride> Ma credo Lo che Daniele qualcosa sì. tu, di qualcosa tu. Allora, devo dire che eh, quando lui ha scritto Casa tua io non, eh, non ero all'interno degli agnello, però... <ride> Subito, <ride> presa di distanza proprio. No, anche perché essere... io sono fidanzato e sono fedele. Oh. Eh. Ah, è chiaro? Lei... Vabbè, tu, io. Che sei in ascolto. Anche... Sì, mi sta ascoltando, ecco. quindi... No, non, non lo dico perché mi sta ascoltando. No, però sicuramente Casa tua è un brano che mi piace perché conoscendo anche Manfredi a livello personale, lui è profondamente umano in quello che, in quello che racconta. E quindi Casa tua è proprio forse un po' eh, uno stilema degli agnello, quello che seguono eh, il mood degli agnello. No? Quindi mi è piaciuto sin, sin da subito e quindi per questo... Lo seguo appunto. Sì, è, secondo me è molto rappresentativo come brano. Oltre ad essere stato scritto veramente bene da. L'ho scritto io. No, però la parte di <ride> no, l'ha scritto lui il testo, però menzioniamo Vabbè. anche chi ha scritto Casa tua, che è Luca Laduca, il chitarrista che, che io ho sostituito, eh, che ha pensato appunto questo riff di chitarra che potrei definire catchy, no? Eh, può essere di libero, sì, cattura, catchy va benissimo. Catchy, cattura, quindi mi è piaciuto e sono contento, insomma, di essere qua. E... Vogliamo salutare di nuovo? Chi? Ti posso salutare? <ride> eh, non vuole so, il nome, nome, vuole il nome. Non lo so, stiamo salutando. Eh, scusa. Devo salutare no. la... Eh, ciao Alba. Oh, ciao Alba. Un applauso ad Alba. Alba. Eh, io farei andare Agnello e Caviglia così a, <ride> proprio a ruota libera. Arruota. Però eh, volevo fare una domanda a Manfredi, perché quando si parla... A me non piace parlare molto di 
come dire, di altri artisti che possono ispirare, però tu sei in un momento in cui è un esordio, il tuo primo disco, il vostro primo disco ancora deve uscire, parli di una Sicilia che un po' ti protegge da quello che succede a livello musicale contemporaneo, però quello che sento è squisitamente contemporaneo. Mi puoi parlare un po' di come è avvenuto il tuo avvicinamento alla scrittura e se ci sono stati dei, delle penne, delle voci, delle menti che ti hanno un po' fatto venire voglia di farlo adesso? Di farlo adesso? Vabbè, che sia capitato ora credo sia un fatto insomma, legato semplicemente alla fine di un percorso accademico che poi non si è rivelato insomma, quello che volevo fare e alla mia, e alla mia età. È capitato ora. Sono giovane. <ride> e, per il resto, ispirato, ma un po' non di la mia, la mia, no, <ride> eh, la mia formazione nasce insomma, con, molto banalmente con Lucio Battisti e Fabrizio Andrea con i Beatles, poi si è, si è, si è aperta. E, contemporanei, chi mi piace? I, di, e italiani, io sono un cane, non so se. No? Ce l'abbiamo, Molto bravo, qualcuno conosce io sono un cane Forse i più giovani là in fondo con tutto il rispetto. E lui è insomma un ragazzo. Su questa cosa dell'età bisogna fargli un piccolo sì, corso accelerato sì. tipo stasera, glielo dobbiamo fare. Sì, sì. Picchiatemi se fra l'altro qua c'è il famoso buco che puoi usare per punirmi. <ride> eh, vabbè. Di cosa stiamo parlando? Glissiamo, lo sappiamo Glissiamo, io e lui. Ma benissimo, eh, benissimo, non c'ero, eh, non voglio sapere. Comunque, una domanda un po' complicata, non, che cosa, me la sono addirittura dimenticata. Non ti preoccupare, eh, in qualche comunque, modo mi hai già Io direi, direi semplicemente sì che veramente è capitato così, così come è capitato che io abbia lasciato per quello che facevo prima. Ora ma cosa facevi? Io ho una laurea in medicina con cui ho pagato poi insomma le registrazioni che insomma, con la laurea? Eh? In che senso? La laurea è un assegno, io no, non vabbè, lo sapevo. No, perché che poi fosse... ho, fatto, ho fatto delle guardie mediche con cui ho potuto ah, okay, okay. Specifica che di questi tempi, guarda, però insomma, non, non, infatti, per esempio, stasera ero un po' in ansia prima di, di salire, ma nulla a che vedere con. Perché insomma. sei ipocondriaco come tutti i bravi medici. <ride> no, no. Eh? È un po' sì, vabbè, dico, non essere, io non posso fare il medico, ecco. Okay. <ride> mi, mi caco sotto. <ride> che mi sembra. Eh, non sai vabbè, mai però che come percorso capita. di epifania, 5 dico bene, anni hai fatto per per, me non hai fatto la specialità. 7, ma proprio approfondito. <ride> Benissimo. Sì, sì. Eh, mi sembra comunque un periodo adeguato per farsi un'idea di una cosa. Ah, giusto? Ha finito. Eh, insomma, no, sì, sì. Poi è capitato appunto che. Mio padre si ammalasse, quindi ho vissuto gli ospedali anche dall'altro punto di vista e poi insomma è capitato che iniziare a scrivere così una, una canzone perché poi magari sai uno, cioè hai bisogno di sentire qualcosa che parli esattamente di quello, può essere anche l'esame di chimica, non esistono canzoni che che parlano dell'ansia per l'esame di chimica o per qual- e allora ho iniziato a farmele. E avevo anche delle canzoni per ripassare insomma. le canzoni <ride> specifichiamo le canzoni e tu e poi... hai cominciato a vivere attraverso le canzoni sì, praticamente sì, sì. sì e ora siamo qua insomma a condividere quando si dice scrivere come terapia sai quella <ride> esatto. roba lì ecco c'è un esempio Catarti. un desiderio vorrei che esprimessi un desiderio qui con noi stasera cioè, c'è un disco che è pronto c'è un disco che, è che pronto. sta aspettando di uscire sì, sì aspettiamo la, la casa discografica nello specifico che, insomma, che bello questo termine casa discografica non lo sentivo da un sì. po' non ce l'abbiamo 
Ma è un appello questo <ride> Perché hai fatto quella pausetta che era Noi ce l'abbiamo e quindi eh, Per alzata di mano ci sono discografici in sala ragazzi Se qualcuno una casa discografica Noi ci, insomma, ci infiliamo Fate volentieri. come Daniele Caviglia Siate la casa discografica che segue sì, <ride> seguite, Nel frattempo Agnello è al lavoro su un secondo disco Se non ho capito male eh sì, tu, tu la vita, Come fai a ripassare la chimica Senza No, vabbè, ora insomma, scrivo su altre cose. La vita, la, la vita fortunatamente continua e quindi continuano anche le canzoni. Va bene, le continuerei anche qui le canzoni che dici. Sì. So che ce n'è una e mezzo in scaletta adesso, vero? Una canzone e mezzo? Sì, una molto piccola. Ah, sì, questa canzone è molto piccola perché la, canzo- la, la ragazza per cui l'ho scritta non se la meritava proprio più, <ride> più lunga. E quindi... Cioè, gli hai scritto una mezza canzone? Sì. Ha una mezza Geniale. ragazza, quindi. <ride> sì. E come si chiama? Raccontaci qualche cosa. Perché no, il Minotauro? Aspetta, aspetta, no. Barbara D'Urso vende i miei sentimenti. No, che ti devo dire? Che ne so, quello che vuoi. Nello specifico, questa ragazza fu la prima ragazza a cui mi sono approcciato dopo diversi mesi di solitudine e dolorosa insomma di dolorosa solitudine e questa proprio mi ha insomma mi ha proprio fregato perché poi ho scoperto insomma che con tutti i miei amici era molto seduttiva ci sono persone che sono seduttive che sia maschi che femmine è un modo di, di, sì, sì, di, di stare con gli altri e io insomma era anche molto 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 carina mi ha anche baciato e poi ah. insomma mi ha e poi eh, non si dice, non si dice. È una stronza comunque. <ride> Come si chiama il brano? Lei? Mm, si chiama no, 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 ma che a botti, no, ma scusami. Ma il brano, eh, cioè, però si chiama eh, il Minotauro. Il Minotauro, ma come mai il Minotauro? Il Minotauro nasce dal Minotauro di Durenmant che vede questo Minotauro chiuso nel labirinto non come una bestia feroce da, da tenere sotto controllo ma come un mezzo uomo mezzo animale rinchiuso là per la sua mostruosità che in realtà quando arrivano i ragazzi cerca di danzare vuole danzare la sua, la, la sua felicità ma eh, appunto in realtà non, 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 no? viene visto soltanto come una forza distruttiva in realtà è appunto è un, è un essere che non sa, che non sa eh, esprimere il suo amore che in questo modo ora mi sono emozionato perché sto pensando che in sala c'è c'è eh, lei? Ragazza, attenzione no, no, c'è una ragazza, c'è una ragazza che, è, che forse si chiama Giulia che è lei che mi ha eh, regalato questo libro di Durenmant ah, oppure pensavo... me l'ha consigliato eh, insomma tantissimi anni fa in realtà e quindi ora insomma Giulia ho fatto questa canzone su eh, ok ciao <ride> Grazie per il libro. Grazie. Eh, Pensavo grazie fosse quella che ti ha presentato l'amica, ha no, detto no, no, ah, marca male. Eh, grazie per Vabbè, la sincerità. Grazie comunque. per la sincerità. Eh, si, si e viva le mezze canzoni, questa cosa mi affascina tanto. Scusami, eh, c'è un piccolo... Era lui. C'è chi l'amore lo prende male, per alcuni una fortuna. A me va tutto storto e mangio un chili di lattuga Strana situazione, mi dovrebbe far star bene Ma al posto di cipolle sono qui che taglio bene La testa contro il muro, non so più che cosa fare Un minuto dura giorni quando entri in ospedale Passano le ore, provo a fare la mia vita ma continuo a immaginarci che scappiamo in Costa Rica E nemmeno ti conosco, non ho idea di chi tu sia 
ma la tua solitudine ha bisogno della mia come verità nascoste dentro una bugia e tutto quello che so dire è non andare via viviamo solo il tempo che ci è dato da campare soli come il minotauro il giorno di Natale per questo caro amore che ormai starei scappando vieni ad asciugare occhi fradici di pianto Grazie. La canzone era veramente piccola, anche la mia parte sì. è molto piccola. Sì. Beh, io in teoria dovete fare un'altra di fila, però mi, mi voglio, ah, intro- scusa, mi voglio intromettere un attimo perché è, il, il, pezzo è, il pezzo è piccolo, però è molto intenso. Cioè, tu non gli hai dedicato una mezza canzone, gli hai dedicato una canzone e mezza. Eh, mi ha fatto soffrire tanto. Eh. <ride> è direttamente proporzionale alla sofferenza. Quindi. Però siccome mi piace molto come presenta le canzoni Manfredi, sì, eh, ne approfitto anche per farti presentare l'ultima, perché questa è l'ultima canzone del set di Agnello. Eh. Sì. Quindi faccio un'introduzione degna da, da, cioè, da despedita. Come allora, si dice in realtà in ne, abbiamo, ne abbiamo già parlato, perché questa canzone l'ho scritta appunto subito, quasi subito dopo essermi laureato, mi sono ritrovato con questo successo, chiamiamolo così, che però non mi, non, insomma, non, non mi riempiva l'anima, ecco. E eh, quindi eh, ho scritto questa, questa canzone che parla, devo dire che è un periodo, io eh, ho 28 anni, sono giovane, forse rispecchio anche la mia, la mia generazione, che è una generazione insomma, che non crede più, più in nulla. Eh sì, è, è un periodo che insomma, vedo tanta vanità proprio nelle, insomma, nelle cose, non riesco in effetti a trovare un, un, un senso nelle cose che faccio, eh, nel, ma in generale insomma, nelle, cose della, nelle cose della vita. Probabilmente, insomma, me lo dico da solo, sono nato, sono nato da una parte del mondo dove ovviamente ho il lusso di, insomma, di, come dire, di poter accorgermi, no? cioè di poter pensare, riflettere tanto no? non ho delle urgenze di sollazzare cioè, no, no, siamo, sì, possiamo esatto, sollazzare eh, quindi questo, sollazzare. questa canzone questa canzone che è il nostro ultimo singolo appunto cerchiamo anche insomma, di vendere quello che facciamo nel mente eh, questo ultimo singolo che trovate eh, in rete eh, si chiama Sull'astraio probabilmente perché appunto mi piaceva questa immagine del, di qualcuno schiacciato no, dal sulla sdraio, dalla, dalla gravità, dalla gravità, insomma, con, con tutti i suoi significati dell'esistenza. E ora dobbiamo fare un pezzo bellissimo. Una Do, beh, sì, insomma, speriamo, una presa bene. Comunque, che... sì. poi dici la gente non vale perché non gli piace o perché la fai. Insomma, no, perché ci ha fatto andare in depresso. Ah, è, è un pezzo ballereccio? No. Ah, allora perché dovrebbero <ride> ballare? Scusami. Ringraziamo Riccardo che ci ha prestato gli strumenti perché noi siamo partiti senza nulla. Quindi ci ha ospitato Marta, che ringraziamo di nuovo Marta. Poi ci hanno prestato gli strumenti, siamo partiti. Riccardo la chitarra e l'amplificatore, Alessandro. Alessandro la mia chitarra. Insomma, a grazie. Palermo a diciamo tutti. scappati di casa. Cioè, si <ride> Va bene, tranquilli, questo è lui. Questo tempo cosa ne farò perdendolo a decidere io non 
questa mia libertà che l'ho presa con sudore non riempie la mia anima che non conosce amore non un incanto splendido che accoglie e che consola piuttosto un vizio eterno il canimo della sua coda più voce spia le mie occhiaie ti raccontano che cos'è l'insonnia una vanità segreta sembra muovere ogni cosa male signori Agnello Adesso il Folks grazie bravi ma Fred Agnello Daniele Caviglia grazie. molto grazie. bello grazie Duo ragazzi quintetto Gra- <ride> ma no 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 dicevo vabbè però innanzitutto mantiamo la calma però era stavo rispondendo a lui <ride> che ha detto ci leviamo grazie. dalle balle ha detto no, no grazie no. ragazzi No, grazie a voi ragazzi, siamo simpatici, tu, anche, voi, anche voi anzi. devo dire A me piace un sacco, tra l'altro siete un perfetto duo No, no, non si dire, cioè io Agnello non... Caviglia ragazzi è pazzesco Da fuori non lo so cioè... Grazie, eh, seguiteci <ride> <ride> Su Li seguiamo, vedete, li seguiamo Seguiteli Va bene, grazie mille ragazzi, davvero. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. grazie anche a Mattia, grazie che è il nostro pazienza. fonico di stasera. Con il suo aiuto faremo un piccolo cambio palco e tra pochissimo arriva Chiara Civello. Io ho messo su un pezzo, Vai. perché devi sapere che Chiara è praticamente appena tornata, perché credo che sia stata in tour quest'estate, con Gilberto Gil che ha portato in giro un suo album storico eh, per un anniversario importante che si chiamava Re Favela 
che era un album tributo al, al mondo africano e io ho scelto un brano di questo, di questo, di questo disco che mi piace tantissimo, si chiama Balafon, che è un, un, come dire, un suo modo di onorare uno strumento tradizionale, cos'è il Balafon? No, non è Il Balafon, è presente lo xilofono? Sì. sì. Lì ci arrivi? Sì, adesso non ti approfittare perché sono allora, stato onesto e ho detto sì. Immagina un oxilofono con... Immagina poi, dai. Immagina poi. Mm. L'oxilofono fatto di legno, sì. con delle bacchette di legno, che però sotto ha delle zucche per far risuonare le bacchette quando le, le pesti sul legno. E non solo, magari viene pure messo a terra e a terra viene scavata una grande buca per far risuonare ancora di più quello strumento. Meno male il balafon tradizionale in Africa veniva suonato così. E questo è il modo in cui lo interpreta Gilberto Cilo. Tra un poco Chiara Civello. Chama marimba, tem na África todo mesmo som Isso que toca bem bem no lugar Não lembro bem, chama-se balafon Marimba já, vira xé Balafon já, orinha xé Marimba já, vira xé Balafon já, orinha xé Isso que toca, isso que toca Chama-se balafon Marimba, Jé, Ire, Xiré, 
Malafonja, Orinhaxé, Marimbaxé, Irexiré, Malafonja, Orinhaxé. Isso que toca, isso que toca, chama-se Balafon. E cada nunca tem um nome, deve ser outro qualquer no Camerun. Isso que a gente chama marimba tem na África todo o mesmo som. Eu quero é muqueca, eu quero é muqueca, eu quero é muqueca com pimenta, eu quero é muqueca. Allora, questo disco usciva 40 anni fa, ragazzi, disco seminale. E pensate che qui adesso sul palco, una cosetta per Dezzo al Folks, abbiamo. Un artista che questo disco l'ha cantato dal vivo insieme all'autore che dopo 40 anni ha deciso di portarlo in giro per tutto il mondo per celebrare un anniversario importantissimo di un disco seminale dove si colmavano le distanze fra eh, la blackness eh, brasiliana, quella africana e ancora oggi sono temi veramente caldissimi e Chiara stava lì sul palco con un tour worldwide a cantare con Gilberto Cile e la sua grandissima band questo disco. Abbiamo scelto Balafon per introdurla, per dare un po' di tono, un po' di... Ti sei mossa? Movimento, un po' di sì. movimento. Poi era ipnotizzata da lei che cantava ovviamente. Ovviamente sono... ci ha cantato tutti i cori di questo pezzo perché le ha cantate fino a alla... qualche settimana fa. Siamo molto contenti di averla qui con noi, che dire, presentarla è un po' complicato perché la sua carriera è molto lunga e molti di voi probabilmente la conoscono già perché sono venuti qua per, per ascoltarla in questa veste voce chitarra qui a Nacosetta per Dezzo Folks. Sei album all'attivo, eh, collaborazioni che vanno da Bart Bacharach a Pino Daniele. L'ultimo disco particolarmente denso, magari dopo ci facciamo raccontare. Esatto, l'ultimo disco incontri. si chiama Eclipse, che sta proprio che qui esposto noi. sul nostro stand radiofonico. Secondo me stasera ne sentiremo un, un bel po' di canzoni di Chiara che vanno un po' a spasso per la sua, sua discografia e chissà che non esca anche qualche cover, perché è, ah. è una grandissima interprete, anzi forse i, i primi passi li ha mossi proprio in quel mondo lì. Poi ho imparato anche a usare la penna e la sua voce in un modo molto personale. Benvenuta Chiara Civello, qui a Nacosetta, quando vuoi. Tuoi pensieri, miei pareti, 
Ed il cielo che barcolla tra i miei occhi e i tuoi pianeti E non faccio che cercare le risposte in un bicchiere Tutto questo per scoprire che quello che conta sei tu Ci sono cose che di te che mi fanno impazzire, cose che di te fatte come le spine, nessuno sa come andranno le cose. L'orizzonte in continuo movimento, troppo grande per fermarsi ad un singolo momento e mi accorgo che l'immenso lo puoi chiudere in un pugno tutto questo per scoprire che quello che conta sei tu e l'immenso lo puoi chiudere scoprire che quello che conta per scoprire che quello che conta per scoprire che quello che conta sei tu grazie buonasera Ben trovati, bellissimo essere qui a That's All, folks. Come lo dici bene. Ma eh, no, 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 a parte quello, no, io sono molto felice per varie ragioni. Prima di tutto perché sono contenta e onorata di festeggiare un po' di sicilianità, che qui sul yes. palco stasera prevale. Io sono per metà siciliana e visto che avete citato Di Martino, che è un mio grande amico, con cui abbiamo scritto una canzone del, tra le mie preferite di Eclipse, vorrei cantare quella adesso. Posso? Certo. Ok. Magari. Si intitola Cuore in tasca. E l'abbiamo scritta a Milano. E non ci conoscevamo ancora, però me l'avevano detto, mi avevano parlato di lui, io volevo tanto scrivere con lui. E ci siamo incontrati, sono andata, mi ha dato l'indirizzo, sono andata a casa sua, ho bussato, mi ha aperto la porta e mi ha detto hai fame? E io ho detto sì. E ha preparato una pasta con le zucchine crude <ride> e le noci. Buonissima, devo dire. Io ero un po' scettica sulla zucchina cruda, invece... <ride> Era perfetta. Ma com'era tagliata questa zucchina? Eh, no, credo l'abbia trita, ha fatto tutto un trito. Ok. Un pesto. Sì, un pesto. Sì, no, forse ha frullato tutto, sì, sì, ha frullato tutto. Ma la cosa divertente è che tra l'acqua che bolliva eh, e, e, e il buttare la pasta avevamo già la strofa. Veramente? Sì. Ah, proprio così? Sì, aveva una tastiera in cucina. Vogliamo la ricetta, Antonio? Antonio, pasta, noci, zucchine crude, non mi ricordo se hai messo il basilico. E strofa. Ah, pecorino, credo. Sì. Pecorino, sì. P 
Pioggia tropicale, foglie sui viali, passa una cometa, illumina i tuoi occhi. Che? Fissano le gocce sulla mia maglietta proprio nel momento esatto in cui mi dici che, che vuoi andare via da qui e vuoi ballare con il temporale come gli alberi vuoi andare via da qui col mio cuore in tasca Vento tropicale porta via un giornale, ci lascia da soli e proprio in quel momento tu. Sulla strada vuota piano ti allontani sotto le finestre stanche, senza volta di più. E vuoi andare via da qui? capire se per caso un'improvvisa voglia di sparire di guardarsi o di scegliere e vuoi andare via da qui
Cuore in tasca, Chiara Civello. Sembra quasi di vederli la Eddie Martino in questa cucina milanese. Bellissima Mamma questa immagine. Mamma mia, grazie infatti di avercela regalata perché ci ha regalato un sacco di, di immagini d'accompagnamento. Sì, sì, devo dire partenza molto evocativa. Bella. Eh? Cioè, ehm... Non lo so, eh, prendere carte che hanno a che fare col tuo passato mi sembra quasi troppo facile. Eh, io partirei dal presente, se tu sei d'accordo. In, in che periodo sei? Uh, che periodo sono? Sono nella fase ovulatoria? Fase ovulatoria, eh? Ho oh, un déjà vu? No, sono in una, fa- sì, no, sono in una fase mh, tra un disco e un altro. Okay. E quindi sì. Tra un figlio e un altro, tra un non so, in fondo non, ha, non ho figli ma ho dischi. E, adesso sono, sto pensando, sto sperimentando un po' di cose, sto valutando verso dove andare e poi ogni disco per me è come dire, cerco sempre un po' una prima volta in ogni disco perché uno poi alla fine si deve anche intrattenere un po', no? Con un'idea nuova, con un... Con, un, con una nuova passione una nuova, delle nuove collaborazioni questo, questo disco qui Eclipse adesso sta uscendo ehm, in giro per, per il mondo mentre in Italia è già uscito da, da un po' di tempo da un, da un anno che e mezzo che poi ha avuto una storia produttiva un po' particolare questo disco cioè, sì, è, stato... è partito qui poi è stato sì, è part... in realtà è partito in Francia, è ah, in stato... Francia eh, esatto. sì, perché l'ha prodotto Marco Hollande in Nouvelle Vague eh, ed è un disco diciamo che per me è come se avesse introdotto una nuova, una nuova dimensione del, della canzone come se mi avesse fatto trovare una dimensione visuale di ogni, di ogni canzone grazie a questo trattamento più quasi, non so, pittorico di Marco un approccio per ogni canzone un'atmosfera particolare un, eh, come se di ogni canzone uno potesse anche immaginare una luce un, un set dei proprio. contorni, sì, dei controluce, dei chiaroscuri è come se avesse introdotto un'altra, eh, un altro modo di percepire la canzone, non solo nei suoi elementi che sono poi eh, il testo, l'armonia o, o la melodia, no? mm, anche la luce, perché lui ci siamo incontrati un po' nell'amore per le colonne sonore e lui ha, ha, ha introdotto un po' mh, un nuovo modo di, di, di arrangiare i pezzi che, che, che scrivevo io e, e mi ha, non mi ha buttato in studio con i musicisti, ma... Abbiamo cominciato solo voce chitarra, voce piano e poi piano piano ogni canzone come se rivelasse quello che, di cui avesse, aveva bisogno. Svelando e la partitura. È andato a catturare la luce, il chiaroscuro, le ombre di ogni pezzo, immaginando come se potesse essere un po' un set di un film. E quindi abbiamo usato anche strumenti molto diversi da quelli che io avevo usato in precedenza, che erano per lo più acustici, strumenti suonati da musicisti lì in studio insieme a me. Abbiamo cominciato e lui ha, ha cominciato a mettere un bassi synth, eh, tastiere, eh, organi bag. elettrici oh, certo. de, degli anni 70, tipici di, di un certo tipo anche di colonne sonore italiane che usavano anche Morricone, Piccioni, eccetera, eccetera. In, insomma, miei grandi idoli poi, che, che da lì io mi sono ispirata tantissimo anche proprio nella, nella scrittura. E, e niente, quindi Eclipse sta, sta ancora uscendo, è, è un lungo... È ancora in mutazione. È un lungo parto, diciamo. <ride> e 
però nel frattempo mi sto facendo re- delle domande su, su dove andrò eh, qual è il posto fino adesso nella sperimentazione più lontano rispetto a quello che pensavi dove ti sei spinta che qual bella domanda della Parlangeli questo... <ride> ma si scindici nella vita fino, fino ad oggi sì eh, musicalmente parlando ovviamente e musicalmente parlando lontano proprio lontano dove non pensavi che saresti arrivata dove questa sì. è la domanda <ride> che ti rifaccio lontano rispetto, rispetto a, a quello che pensavi cioè tu pensi sempre ogni disco il posto disco. più strano, cioè dove ti sei spinta e poi guardandosi indietro hai pensato non Chi pensavo che qui? sarei arrivata qua oppure come ci sono arrivata non so rispondere <ride> ok, beh, bene, bene però posso dire che eh, si vede che ti appartengono no, tutti no, ogni disco, ogni disco è, è stato sempre legato a un paese a delle amicizie, a degli incontri eh, i primi due in America il terzo in Brasile e ho conosciuto tantissimi eh, musicisti il primo Bacarac eh, un pezzo con Bacarac è stato per me ecco, que- que- ecco forse ecco il primo Lì. album più lontano de- dell'immaginabile sì scrivere una canzone al mio primo album con, con Bacarac è stato veramente lontano in effetti cioè, dopo un battesimo assurdo, così non è direi, direi direi assurdo, cioè, sì. hai iniziato lontano quindi giustamente mm. dice lontano da dove <ride> cioè, chiaramente perché... sì sì, quello è stato... Ecco, sì, quello, que- sì. Quei 7752 erano i chilometri... Tra New separa- York e Rio, sì. Perché te, da romana, comunque hai cominciato a, a frequentare l'America in tutta la sua profondità, cioè dal Brasile agli sì, Stati Uniti. Sì, certo, a di- 18 anni sono andata via. Uh, da qui sono andata a Boston, ho fatto prima Berkeley College of Music un po', poi cantavo in tantissimi locali, tantissimi posti, poi... Era un po' un iter tradizionale, diciamo tradizionale rispetto a chi, si, chi studiava un po' a Boston di, di trasferirsi a New York e tentarla lì. Certo. E quindi mi sono trasferita a New York e cantavo in tutti i posti possibili, immaginabili, dal non so, brunch eh, della domenica al Jules, un ristorante francese dove poi mandavano me col secchiello per le mance perché io beccavo molti più soldi dei, dei musicisti quindi ci credo. mandavano a me col secchio dello champagne io giravo così come se adesso ci fosse un break tu metti un pezzo sì, sì, ma lo so io bene, giro col so secchio bene. dello champagne e chiedo un'offerta, un'offerta per, i per i musicisti e, e quando tornavo infatti mi mandavano due o tre volte durante il concerto perché tornavi con le carte importanti con le, con le foglie pesanti sì, diciamo esatto e questo lo facevamo a Jules sulla St. Mark's tra prima e seconda strada a New York tutti i mercoledì lì però io ero dentro la febbre brasiliana già quindi okay. cantavo solo bossa no cioè se mi dicevano per favore fai night and day no, no. non esiste <ride> cioè facevo solo ero... mi era venuta proprio la febbre brasiliana Beh. No, visto che stiamo già in una fase in un, diciamo in una fase cruciale del passato no? eh, jazz eh e Brasile e Bossa Nova che comunque sono de- dei mondi musicali che si somigliano in qualche modo no? a un certo punto hai avuto una voglia di, di, es- di, di scrivere di esprimerti con qualcosa che fosse tuo e sappiamo almeno è abbastanza noto quanto per una cantante jazz o Bossa Nova che sia non cambia poi moltissimo decidere di eh, uscire con un brano da cantautrice con un, con un immaginario con un album è una roba molto complicata, non ce n'è tante storie che, che parlano di questo tipo di... cioè il protocollo vuole che se una jazz singer è molto brava, meno male, 
continua in quel mondo lì può provare a comporre con dei grandi compositori magari però tirar fuori la propria voce qualcosa che richiede coraggio anche. ma in realtà io non, non ci avevo proprio pensato a questo perché io cantavo nei baretti a New York, cantavo le canzoni degli altri e, e pensavo che quella, quella sarebbe stata la, la, la mia tua vita strada, la mia strada. poi ho incontrato un produttore io avevo scritto una canzone da sola così nella mia stanza in italiano? in italiano, okay. sì, una canzone che si intitola Parole incerte ed era molto jazz, era un e aveva anche del, delle armonie veramente insomma un po' complicate però l'avevo scritta, mi era uscita così e avevo fatto un demo con eh, un provino diciamo, un demo sono delle canzoni per chi non lo sapesse che, che, che un cantante mette insieme per, per mostrare un po' il suo lavoro a chi glielo chiede un, un produttore oppure se vuoi prendere un, un concetto da, da qualche da... parte esatto e in questo demo c'era, mi ricordo, c'era una versione un po' strana di Moon River, di, di Johnny Mercer, sì. Poi c'era eh, una versione assurda, direi quasi psichedelica, col mio trio dell'epoca, di Lucy in the Sky with Diamonds, tipo in sette quarti, sì, perché in quell'epoca suonavo con... In sette quarti? Sì, assurdo, veramente sì. Devo ritrovarlo quel, quel demo, perché... Era molto particolare e, e c'erano i musicisti che suonavano con Paul Simon nel mio trio lì a Boston. Erano Alan Malé, un pianista, e c'era Jamie Haddad, che è un per- percussionista bravissimo. E loro mi dissero, senti, io ero a New York, mi dissero, vieni che c'è Paul Simon che sta provando, vieni alle prove. Porta il demo, e io l'ho dimenticato il demo. Sono andata alle prove e mi presentano questo Russ Titleman, che era un produttore di Paul Simon. Eh, e ed, un produttore incredibile, cioè, ho balbettato. Che era Russ Titleman, di James Taylor, Paul Simon, cioè, Ricky Lee Jones. Il Randy produttore Newman. americano di, di quegli anni lì. Un, cioè. uno, sì, di, 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 di generazione LA con LA, sì, 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 Ricky sì, Lee Jones, sì, e tutti, sì. Randy Newman, George esatto. Benson, oppure e uh, me lo presentano e gli dicono devi, devi sentire le sue cose io avevo dimenticato il demo quindi glielo, glielo spedisco e, e poi sono partita per la Corea a fare la cantante di jazz con un, un gruppo di, di coreani pazzi <ride> al ritorno nella segreteria telefonica c'erano non so quanti messaggi di Russ Titleman che mi chiedeva chi avesse scritto quella canzone lì che era nel demo cioè parole incerte e io l'ho detto io quindi sei innamorato di una canzone in italiano sì. Stettelman, senza capire Ho probabilmente stupendo. nulla di quello e che lui, dicevi ed ma... è stato lui a dirmi senti tu basta cantare nei baretti con le mance dei cestini e dei secchielli <ride> e vai e chiuditi a casa e scrivi io non avrei credo che non l'avrei mai fatto se non me l'avesse consigliato uno con, così Insomma, una persona che ha fatto tante cose. E quanto è stato complicato belle. poi confrontarsi con la scrittura? Complicatissimo. Perché sappiamo che per scrivere una canzone bella ne, vuoi, cioè, ne devi scartare almeno no, una ventina. No, è stata una cosa, una cosa tremenda. È, sta, è stato veramente... È stato... Bello però, lo rifarei. Sempre in italiano è scritto? No. Cioè ti è no, venuto... No, 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 ho scritto però molto in inglese. Ti è ven- ti è... La prima sì. Okay. Poi però tutte le altre le avevo scritte in inglese e poi ho... Eh, Diciamo che i primi dischi erano una percentuale più eh, in inglese e meno in italiano, poi i secondi, il, il terzo, il, dal quarto in poi, dal terzo in poi il contrario, più in italiano e meno in inglese. Perché ti sembrava in qualche modo che l'inglese 
funzionasse meglio cioè, per, per, perché arrivare all'italiano è no, sempre un po' perché vivevo lì un secondo... eh, perché sì, vivevo no, non capisco però in qualche modo si pensa sempre che scrivo in italiano cioè, beh, lo vedo lo vedo tutti i giorni si inizia scrivendo in inglese per, perché la cultura che ci arriva è quella no? cioè, chi ascolta buona musica ne ascolta un po' in italiano ma la maggior parte della musica che ascolta è in inglese sì. e quindi bisogna passare da lì poi no, non tutti vivono a New York e parlano fluentemente l'inglese e il brasiliano perché pure quello portoghese e brasiliano eh, come te sono fortunati e possono scegliere ma in che lingua scrivere ma io mi no? sono fatta molte domande perché andavo un po' ero disperata perché ero convinta di non, di non poter scrivere cioè, era una cosa così gigante per me che Andavo così, mi ricordo che andavo sempre al living room dove suonava Nora Jones tutti i lunedì sera, era probabilmente il 2000, prima che uscisse il suo disco, e poi, eh, e poi dopo, qualche anno successivo, suonavo io al living room tutte le sere quando avevo raggruppato qualche canzone insomma, che avevo C'è. scritto per provarle dal vivo. E, e scrivevo per lo, più, per lo più in inglese, anche perché comunque ascoltavo tantissimo Johnny Mitchell, Ricky Lee Jones, Randy Newman poi ovviamente perché questo produttore ha detto adesso scrivi e poi facciamo il disco eh, e quindi è successo così eh. e quindi diciamo che la scrittura è stata un, una cosa le, legata a, a, a lui forse io ce l'avevo dentro e non avevo il coraggio di, di farlo bello No, è bellissimo perché uh, alle volte bello no? che non si sia tirata indietro in realtà è bello anche che ci sia qualcuno che gli abbia ordinato una brutta parola però sì ordinato ah, no. ordinato attivo, anche diciamo perché così. poi mi ha, mi ha, mi ha distrutto fare, il mondo no? cioè. ha distrutto il mondo in cui abitavo cioè ha detto basta si localetti soggezzetto sì, così basta basta, 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 basta se tu continui a cantare le musiche degli altri le canzoni degli altri sì ok è bello è importante ma se tu hai scritto una cosa tira fuori la tua voce ti in qualche modo. fanne altre vai mi ha dato una spinta mi ha detto vai Beh, è bello, io, io veramente vorrei riviverlo quel momento tutti i giorni, anche perché poi ogni giorno quando uno si siede e davanti alla chitarra o con la chitarra in mano davanti al pianoforte, io almeno mi sintonizzo sempre su, su, sull'angoscia di non poter più scrivere niente, il bisogno di farlo e basta. Insomma. Che poi voglio dire, scrivere una cosa è... Eh, diciamo la parte testuale ma poi devi anche trovare la tua voce perché quando canti le canzoni altrui sì, vabbè, puoi scegliere un linguaggio ma quello è quando devi, devi scegliere come uscire con la tua voce, anche quello è un percorso non pensi? ma secondo me a volte eh, non lo so, io, io penso sempre che eh, poi alla fine uno scrive per la propria voce no? quindi è, è come se se tu poi invece se ti riferisci all'interpretare dopo che l'hai scritto quella è una cosa graduale è come se è prima un embrioncino poi, va, poi sta in piedi da sola poi piano piano è come, come diceva James Taylor bisogna andare più volte intorno allo stesso block no? Nello, sia nella scrittura che nel, nel trovarsela nelle corde la canzone mm-hmm. però è una cosa naturale almeno per quanto mi riguarda è una cosa che avviene naturalmente e poi durante il canto avviene una specie di autocura cioè un, uno comincia che pensa che, che non sa cantare per, per, almeno per esempio no? comincio a, sc- a cantare una cosa pensando non, magari non la, non la saprò che non la canterò bene ma mentre la canto mi curo di questo pensiero e quindi è, è come se ci fosse un un flusso energetico che, che succede dentro di te mentre, mentre canti insomma non lo so. 
No, è che io non ci posso pensare che tu pensi che non la potrò cantare. Cioè, è una cosa che mi <ride> Sì, vabbè, poi ecco, lui è ipocondriaco, lui che ha fatto medicina, lui è ipocondriaco. Io so, anch'io sono così, identico. Cioè, io non ho fatto medicina, ma sono molto ipocondriaca, quindi sono molto sintonizzata su, sulle paure. Eh, però forse sono quelle, quel, quelle che ci collocano un po' sempre sul, sull'orlo di una cosa per cui magari ci viene fuori qualcosa perché noi cerchiamo di, di salvarci da, da questo piccolo precipizio di paure no? di e forse la musica serve proprio, proprio a quello facci sentire questo flusso va. Delicadeza em 
Chiara Civello Se hai voglia di, di suonare non ti fermeremo ah, no. mai Anche perché io mi sento quasi di troppo pa, a chiacchierare qui No, no, invece è bello chiacchierare proprio no, bello ma lo questo, so, questo. No, ma lo sì. so, no, ma sì Grazie Questa invece l'ho scritta insieme a Francesco Bianconi Vedi che avevi voglia di suonare Eh, la voglia <ride> suonare questa, sì e, Sempre per Eclipse e... E, e niente, si intitola New York City Boy. Che giorno Chi siamo noi City boy Sulla mia pelle Vieni e fai Dici Ciao Goodbye Nessuno sa Che cosa vuoi New York City boy Se fuori cade Dolore Sporche al gelo, riesco anche ad amare, riesco a immaginare un'altra vita. Mm. 
city toy Pioggia e rumore Ma siamo altrove E cosa importa Se qui dentro manca il cielo Dimentico di stare in un hotel Con te fra due parti sporche al gelo Riesco anche ad amare, riesco a immaginare cosa importa, cosa importa, cosa importa. Se riesco anche ad amare, riesco a immaginare Quanto blu in questo pezzo, tantissimo blu, un po' come quello che circonda la cosetta stasera. Esatto, <ride> New York City Boy con Francesco Bianconi. E Pippo Caballà. Ci racconti questo, questo incontro? Sempre a Milano, sempre, sempre a Milano. Qui, qui ci arriva, in effetti con Di Martino era più strano, ma con, con sì. loro no. E, sempre a Milano, se, comunque lui è uno... È un, uno che ammiro moltissimo, Francesco, per quello che scrive, per com'è, per come vive, per quello che fa, per, per la sua voce, per quello che dice. E, e quindi quando stavo scrivendo per questo disco qui volevo, volevo chiamare quelli diciamo, che mi piacciono di oggi, non tutti perché sono tanti, ma non tantissimi devo dire, ma, e, e Francesco era uno di quelli, quindi sono andata a casa sua a Milano e abbiamo, abbiamo, abbiamo scritto, scritto la musica e poi lui insieme a Pippo Caballà hanno scritto il testo poi io non mi ricordo dove eh, mi sembra che, che fossi in Brasile mi hanno mandato questo testo che poi abbiamo aggiustato insieme e, e niente, così è nata New York City Boy e comunque ah. ci siamo un po' sintonizzati anche, anche Francesco è molto amante della musica da film di un certo tipo di musica da film dell'Italia degli anni 60-70. Sì, negli ultimi dischi, tra l'altro, in, ma- in maniera spiccata ha cavalcato questa, questa passione. Sì, e mi ricordo che comunque è stato anche lì una cosa molto, 
molto rapida a livello musicale perché la melodia ci è venuta veramente cioè proprio scesa dall'alto un po' e poi dopo io sono partita sono, sono andata in Brasile a fare dei concerti e mi ricordo che, che abbiamo, siamo riusciti ad approdare a questa, questa isola newyorkese di New York City Boy che poi sentivo molto comunque mia come, come canzone in generale Beh, l'hai detto giovane generazione di, di cantautori, cioè hai detto ce ne sono tanti di adesso, non fai dei tre corretti, non tantissimi. Eh, sì, lo so, perché poi uno, uno di solito, è, è, almeno io sono comunque una super curiosa, mi, piacciono, mi piace ascolto di tutto, e, e, però devo dire poi sono contenta anche di, di, di chi c'è in quest'album, c'è anche Cristina Donati, di cui sono Beh. sempre stata molto fan, e, e, e invece con Cristina abbiamo scritto questa canzone senza mai conoscerci davvero? sì, è una a canzone distanza? epistolare sì, sì, una, una canzone per email sì, sì e, e, avevamo delle idee ci siamo sentite per telefono ci siamo mandate un po, di, un po' di email e poi alla fine è nata To Be Wild che è mezza in inglese e mezza, mezza in italiano e poi dopo lei suonava il monk e sono andata a conoscerla sì. e com'è stato? bellissimo, <ride> bellissimo perché comunque è una simpatica io già avevo sentito eh, qualcosa via telefono Senti, ma Bella rocca, eh, Cristina. Ah beh, sì, Nell'animo eh. proprio, sì, sì, cioè sì, come è vero, indole. Beh, verissimo. Eh, il co-writing è una cosa che ha nutrito molte clips, soprattutto con, 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 con artisti italiani, ma in sì. verità in Italia mica si fa così tanto. Cioè te in qualche modo hai esportato una, una, una prassi eh, statunitense eh, per eccellenza, ma poi anche in Brasile si fa tanto, ma... In America si fa tantissimo quello di incontrarsi fra songwriters e scrivere una canzone senza capire bene a chi darla poi, semplicemente eh, eh, sì, trovarsi per, due per autori farlo, sì. per farla, sì. poi si capisce dove si va a piazzare. Tu con questo disco ti sei nutrita di una serie di autori contemporanei facendo un, um, un'operazione secondo me molto originale e abbastanza rivoluzionaria in Italia. Non ne conosco tanti dischi, ci sono i featuring. Ma i co-writing sono un'altra storia. Ma è una cosa che a me mi ha comunque... Beh, c'è, anche, c'è dal primo disco uh, que- questa cosa del, del co-scrivere, dello scrivere insieme, ma è una cosa che a me piace da morire, perché è un po' come lasciare gli ormeggi e, e andare verso un suono comune, trovarsi in mezzo, certo, quindi, e, e poi mettere anche un po', mettersi un po' a servizio anche delle idee delle idee dell'altro e secondo me è un bellissimo modo di, di relazionarsi musicalmente ed è una cosa che, a cui io tengo veramente tantissimo infatti sono un po' triste perché poi quando torno in Italia non è, non è una cosa a volte ho la sensazione che ognuno pensi sempre al suo giardinetto no? esatto, volevo e, arrivare e, un po' hai trovato così. delle resistenze a riguardo? Cioè, no, 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 quando ho chiesto ti va di scrivere qualcosa insieme è ho successo, sempre trovato ovviamente. Però ecco, non è, una, non è una cosa che sento succedere intorno a me, anche tra gli altri, in maniera così fluida come invece eh, la vivo, l'ho vissuta sulla pelle costantemente, quotidianamente ne, negli altri paesi che frequento, tipo gli Stati Uniti o tipo il Brasile. Lì è. Ma per esempio ci si trova, non so, in tre... dipende poi comunque, insomma... Sì. Mm. Ci si trova in 3-4, si, si, si sta a una cena, gira la chitarra e si, si scrive una canzone e improvvisamente l'hai scritta con. No, ma io ti ho fatto questa domanda perché so bene che hai vissuto questi, quei tipi sì, di contesti sì, sì, e sì. vorrei che anche in Italia fosse così. Io credo che in Italia, un po', soprattutto il mondo dell'indie, un po' quello che viene considerato l'indie contemporaneo, un po' cerca di chiudere il proprio giardinetto e dire questo è quello che sono io 
fine quando la musica è qualcosa che può trascendere la scrittura personale anzi c'è cioè, per, c'è, c'è cosa anche... diresti a un italiano che, che ha un po' di resistenza rispetto a questo processo cioè dov'è che un artista può crescere quando si incontra con un altro scrivendo un'altra canzo- una canzone insieme ma la crescita è, è inevitabile, cioè fa parte dell'incontro, cioè già nell'incontro ci si, ci, uno si arg- cioè uno in qualche modo si abdica un po' no, a se stesso per una cosa comune, già questo è bello, già questo è crescita, vuol dire comunque insomma, uscire un po' da se stessi, uno. L'altra cosa che volevo dire però un po' a difesa de- dell'Italia, anche se insomma, tendenzialmente è che l'Italia è piccola il Brasile è grande l'America è grande quindi di conseguenza c'è molta più varietà ci stanno più c'è più accoglienza verso stili musicali diversi eh, magari quello che, che ho che il mio che qui in Italia è considerato non so una nicchia oppure una cosa appunto jazz oppure lì è, è pane quotidiano perché ci sono più rappresentanti di, di uno stile quindi Stare anche a fare quelli che si lamentano sempre non, non è sempre produttivo ed è bello comunque dire sarebbe bello se ci fossero più locali come una cosetta dove ogni giovedì cioè, eh, ci sono 4-5 cantatori nuovi o, o non nuovi Ma che si incontrano e che, se, dove succede. Però più di un locale, capito? Certo. Non, non solo un posto che ogni tanto fa questa cosa. Forse creare un centro dove la gente che fa questa cosa si incontra e quindi stili diversi si mischiano insomma secondo me è una questione anche di pubblico di, 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 di abitudini no? forse anche di esigenze discografiche mi viene da pensare perché io so, nella scena indipendente poi lo scambio dopo. in realtà creativo c'è probabilmente più fra musicisti che fra cantautori ma credo che ci sia un buon flusso di, di idee che circolano specie nella nuova generazione credo che siano anche molto compatti nel dietro le quinte e nei fine serata eh, davvero creativi probabilmente poi eh, visto che questa nuova scena è anche quella che al momento sta producendo molto dal punto di vista discografico tocca vedere lì che diktat hanno no? fin dove si possono spingere a dire ok questo l'abbiamo scritto ieri sera con Ah, però, guarda, il tuo contratto però prevede questo. Non lo so, eh, la sto buttando lì perché non ho esperienza no, diretta di qualche censura. E, di e anche, tipo, il, anche il mercato è più ristretto. Che è il mercato è sì. molto più ristretto Così. e poi soprattutto eh, adesso qui cioè, il pubblico italiano, secondo me, tranne voi che siete stupendi qui bellissimi, stasera, che avete ragazzi, deciso di passare bello. questo mercoledì insieme, che è bellissimo. E si fanno un applauso, ragazzi. Yes. Giustamente. E, diciamo che è un po', si è un po' impigrito. Perché, perché c'è tutto, tutto in televisione cioè uno dei veicoli più, più, più divulgativi della musica è diventata la tv e quindi il locale automaticamente perde no? cioè il live dal vivo con il pubblico e quindi tu che crei un rapporto con un pubblico che prima sono 10, poi 15, poi 20 e che possono anche crescere questo sano rapporto col pubblico dal vivo okay, è, è si è un po' esaurito rispetto al discorso che oggi ti entra nella scatoletta quel cantante e tu manco ci vai a teatro quando viene nella tua città perché, perché tanto lo vedi in tv e quindi è una forma di impigrimento intell- cioè di pigrizia intellettuale poi alla fine quando, uno dei po- quando, quando la musica viene veicolata soltanto dal, dal mezzo televisivo allora uno o due domande se le fa no? certo. soprattutto in un paese che non è un paese molto grande come, come è l'Italia la Francia è un'altra storia certo. per esempio la Germania in Germania comprano ancora tanti dischi 
per esempio, no? Comunque l'Italia è bella. È, è bellissimo, <ride> ma musicalmente è grande. Cioè, quando si fanno questi discorsi è perché si vorrebbe che sì, l'Italia sfruttasse sì. tutte le sue potenzialità musicali, perché certo. ce n'è tantissime. Poi in Italia no? si mangia bene, insomma ci sono <ride> dei bei movimenti. Sta parlando americano. Esatto, l'arcipello new yorkese è... No, le, tutti i miei amici che da, sono tornati qui dagli Stati Uniti dicono no, dai, senti, la vita, la vita in Italia è troppo più bella. È un'altra storia, il clima, vedi, eh. io qui ho la macchina, vado fino lì, lì è tutto uno sbattimento, a New York è tutto uno sbattimento. E tu invece dove stai? Che fai? Dove vai? Ma io sono a Polide. A Pollide, no. a Pollide. <ride> in quale direzione adesso? No, adesso sono, in questo Verso... momento sono qui. E poi andrò un po' in Francia, poi ecco. un po' in Brasile e poi torno. Vado, torno, vado, torno. Bello. In Brasile non lo molli mai, eh? beata te. No, perché è bellissimo. Poi questo tour con Gilberto Gile è stato veramente molto bello. Adesso, fine gennaio, probabilmente torno lì perché ci sono due concerti di chiusura di Refavela. Okay. Di, di Refavela 40 tutti quelli che hanno partecipato al tour sia in Brasile che in, che in Europa si riuniscono a Circo Voadora al Rio di Janeiro un posto incredibile sì, che ho ci visto ci sono eh, stato sì, sì. bellissimo ma l'invidia degli fe... occhi di questo siete tutti invitati no, sono invitati a tutti Circo Voadora ragazzi è una Quanto roba so? è, entrate e vi potrebbe vi può succedere ogni cosa perché tutti ballano tutti cantano c'è una, una, una cosa che hai imparato in Brasile Preziosa suonando, suonando lì, cioè, cosa, cosa ti ha insegnato il Brasile? Se dovessi proprio riassumerlo in una, in una frase, in termini musicali, ovviamente, perché la musica lì viene vissuta come in nessun'altra parte al mondo, secondo me. Sì, è vero, perché la, lo, la loro convivenza con, con la musica è proprio endemica, è, è sì, quotidiana. Sì. È, è quotidiana, dalla mattina alla sera e tutti sì, quanti convivono sì, con la musica. Fa parte, sono appassionati, sono, la vivono tutti i giorni, la vivono come, non come un, una cosa, un hobby o una cosa fuori dalla quotidianità, ma è proprio è, è dentro lo, le or, le loro, la loro giornata, le, lo, le, ro, lo, le loro ore. A livello musicale... È una cosa incredibile, c'è cioè un'accoglienza, una, una naturalezza incredibile nel viverla la musica, anche nel gruppo di Gilles per esempio. No? Io volevo fare un buon lavoro perché suonavo il piano e, e cantavo, cantavo anche cantavo proprio delle canzoni, cioè tipo a chi agora ho fatto una versione italiana, oppure quest'altra canzone che si chiama Era Nova, che è una canzone molto bella, sempre dire Favela. Poi mi faceva, mh, cantavo anche Samba Du Avion, che è una canzone di, di Jobim, che è presente in quell'album, uh -huh. di cui lui ha fatto una, una versione più afro, perché Refavela, quell'album di Gilles, è un album del 77, che lui ha fatto al ritorno di un viaggio in Nigeria. E lì ha incontrato Stevie Wonder, Fela Cuti. Esattamente, ma si sente tutto e qui, quello. E quindi c'è tantissimo, tantissimo afrobeat. Infatti tutti, tutti i brani avevano percussioni, poi un certo tipo di un certo modo di suonare anche il, il samba era molto più funky come lo, come lo faceva lui in Samba Due Avion. Quindi io volevo fare un, un buon lavoro, cioè mi sentivo onorata, anche un po' spiazzata da, da questo da questa, diciamo, da quest invito, no? E, ed ero anche preoccupata, volevo, volevo, volevo imparare tutto bene a memoria, sapere bene gli accordi. Sono arrivata alla, dalla prima prova. Non, non girava una, uno spartito 
e c'era sia Gilles che, che il figlio che, che era tutto così tutto, tutto... vediamo che succede facciamolo no, no vediamo che succede è così guarda è così è così è così, è così. Ecco. nel senso era un incontro e piano piano abbiamo imparato insieme i pezzi così senza, senza nessun tipo di diciamo sì, l'audizione, di rigidità e quindi cioè, una... non c'è quella roba della serie ti sto facendo un disco storico quindi tu dovresti già conoscerlo esatto. e ti presenti con la parte già pronta quindi si fa una prova e siamo pronti quello è il discorso era, era, era tutto molto 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 naturale anche dentro all'interno del gruppo no? tra loro i musicisti eh, tutti se, molto amici tra loro e poi comunque c'era questa cosa più orale che, che, che scritto accademica no? che poi poi ecco questa naturalezza e poi questa, questa cosa così profondamente africana che, che è dentro, dentro la musica brasiliana perché ecco, ecco questo della, del Brasile mi fa impazzire il fatto che, che il Brasile fa, ha una musica che è una musica sincretica una musica che ha dentro l'Europa no? il, le radici portoghesi l'Africa e poi, e poi l'Indios, l'indios no? quindi, eh. quindi c'è questo, è, è, un, è una musica che apre i confini che incorpora tutti questi elementi di diversità che invece nella nostra musica in maniera un po' diversa, no? perché siamo molto più piccoli, ma per esempio nella musica italiana non c'è l'influenza della, di, della, dell'Africa subsahariana, l'Africa che, che c'è da noi esserci. è un'Africa nord-orientale che quindi magari a livello musicale uno si vive un po'... Eh, come se fosse un po' più la, non so per esempio la tarantella la tarantata, la taranta, queste cose sono quasi più arabeggianti sì, no? esatto. ecco l'Africa subsahariana che, che poi è l'Africa che purtroppo eh, è stata insomma, deportata altrove eh, sì, l'Africa in diaspora e tutta questa cosa ha dato origine ha una musica incredibile che poi è la musica che mi appassiona di più che è appunto il jazz, la musica afro-cubana la musica, la musica dove, dove, dove dove gli incontri sono stati celebrati poi anche con, con tutte le sofferenze che sono scaturite da questi incontri anche. ecco insomma non volevo fare questa digressione così lunga ma no no ma è una no, digressione no. che noi facciamo spesso perché comunque da, da, da quella diaspora lì è nata la musica che amiamo tutti cioè capire la diaspora africana è un modo di capire la musica contemporanea a tutti i livelli anche rispetto al pop contemporaneo eh, arriva da lì e, non lo so io ti direi di, di farci una canzone della despedita, poi fare decidere al pubblico se continuare o meno, o a te se ne hai voglia, però insomma dopo tutte queste belle chiacchiere che ci fai ascoltare. Sì che non lo so ancora, devo capire, fammi pensare. Dimmi perché no, così, avrei un pianoforte, se avete un pianoforte si può fare tutto, non ce l'ho. E... Pensando che un uomo che non sa dire addio, <ride> un uomo che non sa. però la cantate con me. Eh. Chi la sa la canta, la sapete? Ok, un uomo che non sa dire addio, ti dice io vivo a modo mio. Chiude il coraggio ma non lo sa, sparso nel buio della città. Io gli rispondo, bambino mio, tu vivi in un mondo che non c'è, del mare che ti porterà via, io tocco il fondo anche senza te. 
sola scelgo la mia strada non mi spavento neanche un po' oh, oh batte forte un cuore anche in discesa e per l'uomo che non mi ha difesa oggi ci sono Pensa a stringermi ancora un po', ora ti prendo, poi non lo so, tu mi capisci, amore mio, sembra violento ma non lo è, con questa lacrima adesso anch'io lascio l'ingenua voglia di te. Chiara Civello, questo è l'applauso di una cosetta. Ragazzi, dovremmo salutarla, eh? ve lo dico. Quindi sta un po' a voi. Mi, mi sento un po' tipo... Mamma mia, che brutta posizione, posso dirlo? La nostra eh, sì. era no, Hai presente tipo il giornalista di Sky quando intervista l'allenatore dice eh, dovremmo salutare Mourinho perché è tempo. Più o meno è una cosa del genere. Però, tempo, però secondo me... Però... Se vai di, di questo tipo di atmosfere qui cioè, finiamo abbracciati proprio. pensato a te ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre gira il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati con gli amori già finiti con la gioia e il dolore 
tutta la gente come me mondo soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io Si è fermato mai un momento La notte insegue sempre il giorno Ed il giorno C'è gente che ha avuto mille cose Tutto il bene, tutto il male del mondo Io ho avuto solo te E non ti lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del
non ci poteva essere un saluto migliore guarda grazie Chiara Civello, Chiara Civello. grazie mille grazie a tutti grazie anche a, a, ai ragazzi di Agnello agli agnellini di Agnello agli agnellini <ride> e grazie a that's all folks yes quasi quasi te lo registro guarda bellissimo grazie Chiara davvero bellissimo grazie Chiara va bene grazie a questo bellissimo pubblico che è venuto con grazie noi grazie a una cosetta a una cosetta Mattia. Mattia esatto noi torniamo il 15 dicembre bellissimo e vi salutiamo con un pezzo di James Taylor l'abbiamo evocato ho cambiato 3-4 volte il pezzo con cui volevo chiudere mm-hmm. la serata però James Taylor che canta River mi sembrava il modo perfetto per chiudere questo, questo tuo set, è stato davvero bellissimo averti con noi, grazie Daniello, diretta per l'Angeli in grandissimo spolvero. Mario Mirabella, <ride> il maestro. Ma che maestro, se la ridono. Guarda. Oddio, se sì, un sacco, ricordiamo che gli Agnello cercano una casa discografica così qualora ne sì. trovaste una uscendo. Ma Chiara, Chiara hai dei dischi qui? No, da vendere? No, no. Che bello. stavo già facendo la momento quello, quello ve l'ho portato in, in questo, regalo Questo è un omaggio Ma mh, no, però no, vabbè, Si trovano dappertutto eh vabbè, però di Chiara però, Insomma, eh. questo no, che è di Mirabò, Ma gli ah. altri Mirabò lo fa girare, sai? Lo so, Con lo quella so. roba lì. Ciao Diletta, Ciao, vale. ci vediamo presto 15 dicembre Ciao, grazie a tutti, bye bye down trees putting up reindeer singing songs of joy and peace I wish I had a river I could skate away on yeah but it don't snow here it stays pretty green you won't make a lot of money and spit this crazy scene I wish I had a river that I could skate away on. Oh, I wish I had a river so wide I could teach my feet to fly away. Yeah, I wish I had a river. I could skate away But I'm so hard to handle I'm selfish and I'm sad And I think I lost the only best baby That I ever had Oh, I wish I had a river I could skate away Tried hard to help me, tried to put me at ease. She loved me so naughty, made me weak in my knees. Yeah, I wish I had a river. I could skate away on. Oh, I wish I had a river so wide. I could teach my feet. Fly away. 
had skated away oh. I made my baby cry And I made my baby say goodbye And I wish I had a rhythm I could skate away I could skate away